0: Dat is dus iets wat we gaan doen, wat ik zeg, of we gaan het niet doen of we gaan het voor 200% doen. Nou, dat valt dus onder de 200% dat je dus uh, meer aandacht eraan gaat besteden.
1: Hallo allemaal, welkom bij deze final podcast. Dat klinkt echt heel erg erg. Heel erg erg. Ja, dubbel. Heel ernstig.
0: Ja, nou maar het, het is, is wel zo. Ja, het is niet de laatste podcast, maar wel de laatste hier zo op... Nou ja, ook niet helemaal. Wel de laatste van ons op Spotify. Ja. ja. ja Ik heb namelijk nog een soort van niet per ongeluk slash express... met nog een gast een podcast opgenomen. Dus die komt ook nog in December Online. oh
1: dat heb je goed gedaan. Ja. <laughs> maar wel de laatste van ons twee. Ja, ja, ja. Dus... Om meteen met de deur in huis te vallen, hè? Ja. Want uh, we hebben het al wel eerder besproken natuurlijk... en ook wel heel erg uitgebreid. Maar wij hebben dus toch de beslu- beslissing genomen... om over te gaan op Podimew. Mm. <laughs> Podimew. Mm. <laughs> um, ja, en um, die beslissing staat vast. En vanaf 5 december is onze eerste podcast daar te horen.
0: Ja, ik doe een heel kleine disclaimer, want... Podimo is best wel voor een creator even puzzelen. Want het is een buitenlands bedrijf. Dus het is niet alsof er even iemand in Nederland is... die ik een mailtje kan sturen of met mijn vragen bij terecht kan... of me kan meebellen of wat dan ook. Dus Anne heeft dat helemaal uitgezocht. En als het goed is... Moet het straks inderdaad gaan lopen zoals de bedoeling is. Ja. Maar we hebben eigenlijk natuurlijk maar een week de tijd tussen dat deze podcast online komt en mm-hmm. dat die podcast aan het podium komt, om ook echt te zorgen dat het ook echt allemaal gaat werken. Ja. Dus daar gaan we uiteraard natuurlijk ons best voor doen. Maar als dat toch heel ingewikkeld blijft, of we blijken misschien wat fouten te doen, of het is toch nog even wat moeilijker of zo, dan duurt dat wellicht wat langer. Ja. Maar dan uh, weten u dat. Uh, voor de luisteraar die zelf een podium account heeft, dat is natuurlijk fijn voor jou, verandert er niks. Uh, voor luisteraars die um, geen volgens mij is het 5 euro abonnement, toch? Daar zo?
1: Ja, maar jij hebt dus echt heel veel van die acties, dat het een half jaar gratis ja, is. Precies.
0: Dus ik zou daar even goed naar zoeken. Want er zijn, wij hebben niet zo'n kortingscode. Uh, maar er nee. zijn best wel veel anderen die zo'n uh, actie hebben, dat je uh, één maand, drie maanden, zes maanden uh, ja. gratis kan luisteren. Dus dat zou ik zeker even adviseren om te doen. Ja. En voor de mensen die, um, die 5 euro gewoon niet kunnen missen, dat respect respecteren, moeilijk woord, um, we natuurlijk ook. Ja. En uh, jammer, helaas natuurlijk, ik jullie van de afgelopen drie uh, seizoenen, drie jaren hebben, hebben genoten. We hebben
1: echt al heel lang podcast Heel veel. Zou ik
0: even de cijfers erbij pakken? Dat, we, Dat is echt bizar. Um, Hallo? Well, oh, statistieken kunnen niet worden bijgewerkt. Nou, nou, echt weer heel jammer dit nu precies. Nou, maar, nee, helaas. Um, Ja, goed, weet je, je kan ons natuurlijk gewoon blijven volgen op Insta en YouTube en zo, dus ja. Heel veel zal je niet missen. En ik zal uh, dus heel af en toe een keer met een gast... als ik denk, nou, die is interessant... zal ik die gewoon nog steeds een keer op Spotify uploaden. Maar dat zal heel sporadisch zijn. Dus daar hoef je echt niet te wachten... dat er elke maand iets van opkomt. Nee. En um, best wel veel mensen vonden mijn Shorts dus leuk. Dus ze zeiden ze, oh, af en toe... als alsjeblieft nog een keer mijn shirt een podcast opnemen. Oh. Dus dat zou ook echt nog wel een keer gebeuren. Ja. Dus um, dat eigenlijk allemaal... Ja. Dus vandaag Slechte gaan we nieuws hebben
1: we vastgebracht.
0: <laughs> vandaag gaan we uh, dus maar één podcast ook opnemen. Ja, dat is ook even wennen. Ja. Alleen ja. <laughs> ja. maar altijd twee. Dus we gaan ook een beetje gewoon hè, wat hebben we allemaal meegemaakt week we spreken ook een beetje combineren met eventueel uh, uh, wat actualiteitachtige dingen en een tip en een uh, struggle En dan weet ik het wat. Gaan geen kijkersvragen doen. We gaan ook niet meer de pots doen.
1: Nee. Dus uh, laten we beginnen.
0: Ja. Deden we trouwens niet volgend seizoen altijd een uh, soort terugkijken op het jaar? Ik weet het eigenlijk niet. Nee, we hebben podcast nooit gedaan. Nee, niet? Nee. Oké, okay, fijn, want dat heb ik ook niet voorbereid.
1: <laughs> Dan ben je veel te lang weer aan het woord. Dat gaan we niet doen.
0: <laughs> Echt, Wil jij eerst of zou ik eerst? Ja, wanneer hebben we elkaar voor het laatst gezien? Mm, niet zo heel lang geleden. Het is uh, wel nog... Twee weken, redelijk. denk
1: ik. Hè? Ik ben op een vrijdag hier uh, Ja, vrijdag 4 november. Oh, het is ja. nu dinsdag 15 november. Oh, toen ben ik zaterdag wezen springen. Die 5 november ben ik wezen springen in Kootwijk. -hmm. Eerste keer weer indoor. Dat was echt met inrijden echt zieke chaos. Daar heb ik ook echt mijn ogen weer uitgekeken. En ook gewoon plaatsvervangende schaamte voor andere mensen. Hoe ze die bak doorjekkeren. Dat je echt denkt... Zo leer je dat een paard toch niet aan, weet je wel. Dat er gewoon vrachtwagens vol staan met 10, 15 van die jonge dingen. Net zadelmak, kunnen net blijven zitten en er zit net een stuur op... en dat moet even zo'n parcours rondspringen. Ja, ik vind dat wel heel intens. Dus het was echt één groot chaos met inspringen. En na mijn eerste rondje was ik niet geheel tevreden. Het was ook echt zeker niet slecht, maar het was een beetje chaotisch... Dus aan de hand daarvan heb ik besloten om toen niet hoger te starten... maar gewoon nog een rondje te rijden. En die was echt uit de boeken, jongen. Ik was zo trots. Dus dat, uh, dat was wel heel erg tof. Je moet uh, nog eens stuk over vertellen. Wat? irritatie.
0: Hoe moet ik dat eerst
1: nog <laughs> Begin jij even dan. Ik heb een hoop irritatie Want, Dan breken we mijn week even.
0: Oké, okay, gaan we straks verder met jouw week? Ja, ja? met jouw twee weken. Mm-hmm. Ik zat vorige keer... Heel erg leuk te vertellen dat ik mijn spaardoel aan het bereiken was. Oh, het is
1: nu alweer mis. Toen ging ik mijn
0: kwartaal aangiftes doen. Oh. Ja, dat hoef ik dus niet. Om te janken. En dat is dus het probleem. Als je gaat sparen, dan ga je geen geld uitgeven. Dus dan kan je ook niet die btw van eventuele investeringen die je doet weer terugvragen. Ik moest 4200 euro aan oh belasting God. betalen. Ik kon zoveel? Mooi Ik heb nog nooit zoveel belasting hoeven betalen. Kun je je auto niet afschrijven? Ja, auto staat privé. Oh. <laughs> ja, dus dat was even heel erg jammer. Dus um, toen dacht ik inderdaad van, nou, ik was bijna mijn spaardoel gehaald. Ik hoefde eigenlijk nog één keer uh, geld van YouTube af te wachten en dan was ik er echt zwaar overheen. En toen, uh, toen was het allemaal weer bijna weg. Ah, ja, maar het leven is zo intens ja, duur. Maar Echt, wat dus I wel can't. relaxed is, dat ik het dus kon betalen. He, dat is natuurlijk dan ja, altijd dat al versie twee. Omdat je ja. had gespaard, kan je dat dan wel betalen. En ik weet het eigenlijk, moet je dat altijd apart zetten. Maar bij mij is dat nooit... Op papier verdien ik niet heel veel, omdat ik dus heel veel kan ik uh, afschrijven. Uh, afschrijven. inderdaad. Dus um, daarom probeer je op die reden natuurlijk altijd... je belasting altijd zo laag mogelijk te houden. Maar ja, nu had ik dus weinig uitgegeven omdat ik weer wilde sparen. Um, dus ik hou het daarom ook nooit apart ergens. Eigenlijk moet je gewoon elk, alles wat je binnenkrijgt, even de BTW daarvan op een aparte rekening bijvoorbeeld zetten. Zodat je daar dan zodat je altijd dat beschikbaar hebt. Mm-hmm. Weet je wel? Maar dat doe ik dus nooit. Dan ben ik te lui voor. Maar ook omdat ik toch altijd wel weet, ja, ik heb het wel klaar liggen. Een soort van. Soort van, inderdaad. Dus en dit dan was een uh, <laughs> <ja>. <laughs> Precies. Um, en dan zo even creatief ook naar nou. oh. Dus dat Belasting was Belastingdienst als je dit hoort. Nee, nee, alles klopt, alles klopt. Uh, dus dat was weer jammer. Dus dat was mijn eerste struggle. Uh, mijn tweede struggle is waar we het ook alweer een beetje over gehad hebben eerder. Maar het blijft een terugkomend verhaal. Uh, dat ik heel erg allergisch ben voor het woord voorbeeldfunctie. En ik had hem afgelopen maand, heb ik hem weer twee keer voorbij zien komen in mijn DM. De eerste over, ik heb hem ook besproken in die podcast die jullie dus in december nog met die gast gaan uh, horen. Maar, um, en, ja, deze persoon bedoelde dat goed. Dus ik bedoel het ook niet richting diegene. Maar het gaat mij weer eventjes om van, oh, dat voorbeeld gezeik. Dat ze zei van, uh, nou, Verlien, ik volg je al heel lang. En ik vind het superleuk dat je met paarden gaat gaat, bla. Maar um, hey, je, je krijgt heel veel producten. En um, dat ja, is niet, om het even zo te zeggen, heel duurzaam. Dat je zoveel spullen krijgt en dat dan... Uh, ...we leven natuurlijk in een maatschappij... ...waar we alleen maar kopen, kopen, kopen... ...en het is natuurlijk ook juist een hot topic... ...om juist duurzamer om te gaan... ...en meer tweedehands dingen eventueel... ...of kringlopen of wat dan ook... ...en dat ze vond dat ik een voorbeeldfunctie had... ...om uh, te laten zien dat de paardensport... ...ook op een duurzame manier kan... ...en toen dacht ik echt... ...nou, dan heb je dus echt de verkeerde voor je... ...want ik ben wel van mening... ...dat in wat je doet... ...ik doe doe dan uh, in paarden... ...en binnen de paarden doe ik op meerdere vlakken... ...maar... Uh, ik focus mij niet per se op duurzaamheid. Ik vind wel dat je er altijd in je leven rekening mee moet houden. Zo ben ik om het milieu vegetariër geworden. Uh, we hebben ook natuurlijk door de kosten van de, een dieselauto tegenwoordig... nu de diesel de, de deur uitgedaan en een benzineauto genomen. Uh, je maakt natuurlijk wel bepaalde... Hè, we doen, uh, ik zeg maar, wat afval altijd scheiden en zo. Mm-hmm. Je maakt bepaalde keuzes, omdat dat binnen jouw leven past. Maar... Um, heel veel producten thuisgestuurd krijgen... is letterlijk mijn werk. Om dan die producten natuurlijk te laten zien. En ik probeer er bijvoorbeeld altijd op te letten... dat het producten zijn die ik ook echt kan gaan gebruiken. Mm-hmm. En anders heeft eventueel, dan verkoop ik ze weer. Dan kan ik iemand anders er tweedehands uh, blij mee maken. Dus op die manier probeer ik altijd mee uh, rekening te houden. Want wat er ook veel in de influencerwereld gebeurt... is dat, dat iemand producten opstuurt om dan dat aan te smeren... Uh, aan die volgers, terwijl eigenlijk de influencer zelf helemaal geen gebruik maakt van dat product. En dan denk ik, ja, dat wil ik niet. Ik wil nee, zelf precies. Dat ook, heb ik ook. Ja. ervan gebruik maken. Ja. Um, dus dat vond ik een beetje lastig. Dat als ik van in alles een voorbeeldfunctie heb, dan wordt het wel heel erg moeilijk, want dan moet ja, ik overal perfect in ja. zijn. En er zijn andere mensen. Hè? Bijvoorbeeld. Uh, hoe heet ze nou? Mara van vroeger Pums en Paarden. Zij heet nu Eco Hypiek. Dus zij is bijvoorbeeld helemaal op de duurzame tour gegaan. Ja. Ga haar dan volgen... Als je meer over duurzaamheid wil leren. Ja. Of um, nou ja, zo zijn er echt nog wel andere Instagrammers, YouTubers... die daar wat meer rekening nee, mee maar houden.
1: Daar komen we weer terug op het, op, het, op het hele ding. Het moet altijd perfect.
0: Ja, maar dat, dat is niet, het is voor mezelf niet vol te houden. En het is ook niet helemaal eerlijk om dat tegenover de buitenwereld nee. te doen... alsof je alles goed doet. En dan nee. kwam ik bij optie twee. Um, ik heb die kippen hier vaak loslopen. Mm-hmm. En er is volgens mij dus vogel... Nee, kippest vogelgriep, een van die dingen. Dus er moet heel veel van die... Uh, Kippenboerderijen weer uh, om zeep geholpen worden. Wat natuurlijk super vervelend is voor de ondernemer, voor de kipper, voor de boer, voor alles. Um En nu is er volgens mij dus niet per se een ophokplicht voor hobbyhouders... maar wel een afschermplicht. Dus dat betekent dat je ze afgeschermd moet houden. Dus bijvoorbeeld met een net eroverheen. Dus je hoeft ze niet per se in het hok te houden... maar je mag ze wel in een ren houden... als ze dus maar afgeschermd is van andere vogels. Ik heb ze dus nu tijdelijk in de stal zitten. En ik laat ze dan af en toe als wij uh, thuis zijn over het erf heen lopen. En ik moet zeggen, ik weet wel van die afschermplicht af... ook al. Dacht ik dat hij niet voor hobbyhouders was, maar alleen voor professioneel. Dat is volgens mij sinds kort dus ook wel voor hobbyhouders. Maar ik moet ook zeggen, ik vergeet het elke keer. Als ik dan zo die kippen zo zie, en dan is het een soort van automatisme om die deur open te gooien: van ga maar lekker buiten spelen. weet je En oh, dan vind ik het dan leuk om zo te filmen, want die kippen zijn zo schattig aan het rondspelen en zo. En dan word ik er weer op gewezen door een paar mensen: van wist je dat er een afscherm of ophokplicht is? En dan denk ik soms wel weer van, oh ja, en dan laat ik ze weer even een paar dagen binnen, en dan vergeet ik het weer een soort van, en laat ik ze weer buiten. Dus op een gegeven moment. Had ik een uh, berichtje gekregen van iemand. Ik zal hem even erbij pakken. En weet je, diegene bedoelt dat ook echt wel weer. Uh, goed natuurlijk, toen zei iemand van... ik weet niet of je het weet, maar er geldt in Nederland... een algehele ophokplicht slash afschermplicht... vanwege de vogelgriep. Dat betekent dat je niet... kippen zo buiten mag lopen. Dit geldt voor commerciële bedrijven... maar ook voor hobbyhouders zoals jij. Ze mogen alleen buiten lopen als je ze afschermt... zodat ze niet in contact kunnen komen met wilde vogels. Door een ren te maken met een net erboven... mag je ze wel buiten laten lopen. Wij pluimveehouders waarderen het heel erg... als de hobbyhouders hier rekening mee mee willen houden. Zeker met een voorbeeldfunctie zoals jij. Dat ik denk, heb ik nou... Ook al een voorbeeldfunctie over hoe ik mijn kippen hou. En tuurlijk, ja. ze heeft het ergens gelijk. Um, Hoewel, ik me soms afvraag met een afschermplicht... maar daar weet ik niet genoeg van. Dan hoef je ook allemaal niet in mijn dem te komen. Omdat het volgens mij gaat over het, de poep... Volgens mij doen vooral mussen of iets andere dieren... die verspreiden het. En als ze dan poepen, dan, en dat komt dan bij mijn kippen in de buurt... dan kan mijn kip dat ook weer krijgen. En dan denk ik, ja als ik hem afscherm met een net... dan valt die poeper alsnog doorheen, ja. snap je? Dus... Ik weet niet hoe dat precies zit. Um, hoef ik ook niet helemaal te weten. Maar ik, ik was nu gewoon weer eventjes allergisch... voor het stuk mensen met een voorbeeldfunctie. Zoals jij dus denkt, jeetje. Ja. Ik mag ook niks meer laten zien. Ik mag, ik mag ook niet meer menselijk zijn, volgens mij. Dat ik, nee. kijk, Tuurlijk, sommige dingen doe je niet perfect. En sommige dingen doe je ook tegen de regels in. Ik heb ook ja. dingen gedaan die God verboden heeft. Dus... Ja, en sommige dingen dat film je niet. Zoals als ik een keer in de zomer op slippers tussen mijn paarden loop. Ja, dat -hmm. film ik dan niet. Want dan vind ik inderdaad, daar heb ik wel een voorbeeldfunctie in. Of altijd met een cap op mijn paard zitten. Of, weet je wel, mijn paarden goed leven geven. Maar hoezo heb ik in één keer met de duurzame uh, dingen... en met hoe ik mijn kippen (laughs) haal een voorbeeldfunctie? Dat was ook mijn struggle. Ik heb er een hele hoop vandaag. Nou, eigenlijk vooral de, de laatste die ik had... is dat ik echt heel erg... Mijn huid heel erg slecht is de laatste tijd. En ik slecht slaap ook de laatste tijd. Dus we gaan ook aan het kijken als Sjoerd straks thuis is... of we even een nieuw bed kunnen halen, een nieuw matras. En ik, niet dat ik per se slecht slaap als in dat ik uh, veel wakker ben. Maar ik droom zoveel. Dat had jij oh. volgens mij ook een tijd, toch? Ja, dat en, je zo droomde. En ja, dat is gewoon ik, dat ik moe wakker
1: word elke keer daarvan. Ja, ik, ik heb een hele tijd gehad dat ik heel veel droomde. En nu heb ik weer een hele periode dat ik niet droomde. Ja, heerlijk. Hoe doe je dat? Ja, nou. <laughs>
0: ja, ik ja denk omdat dat het... je
1: droomt en dat je het dan niet meer weet of zo. Ja, maar ik
0: word altijd wel wakker en dat ik denk jeetje wat is er allemaal gebeurd en dan. Nu weet ik op zich wel weer wat ik vanaf gedroomd heb. Maar net zoals gisteren was ik het ook alweer na tien minuten vergeten. Ja. Maar het zijn allemaal best wel intense dromen. Dat ik echt wel moe ervan wakker word. Nou, en alsnog maar dan ben slaap ik acht, acht het, uur. ben uh, aan het ja. doorraken. En waarschijnlijk wij. is het... Ik heb natuurlijk ook wel opgezocht hoe dat kan. En waarschijnlijk dan is dat je, je... Weinig rust gepakt ja, in je, je overdagritme. Ja, waardoor je het s'avonds ergens kwijt moet. Ja, maar dat is net zoals ik droomde vannacht over dat ik... Uh, Marley en Olympus, dus Nacho was er niet, Olympus was er in één keer weer... had ik staan op mijn oude stal waar ik zeg maar Marley vroeger had staan. Op Ponderosa heette dat toen. Nou, dat was echt een vreselijke stal. Maar ja, toen was ik veertien, ik wist niet anders. -hmm. Toen droomde ik dus dat ze allebei daar stonden... En dat ik ook ze een soort van uit handen had gegeven. Dus dat ik echt maar één keer in de week kwam. Want de rest van de tijd zouden andere mensen ze verzorgen. Maar op die stal, was, die paarden kwamen daar niet buiten. In de zomer stonden ze heel veel op het land. Maar ja, het is nu winter, soort van. Een um, ja, soort, soort van, van, want we kijken naar buiten. Het zonnetje schijnt <laughs> door de... November, denk dat het gewoon lente is. Um, maar dat ze dus daar gewoon heel de dag op stal stonden. En ik dacht dus of zo dat andere mensen ze de leden uithalen. Dan dacht ik, oh, maar ze komen van 24-7 bij mij aan huis. En nu staan ze in één keer 24-7 weer binnen. En dan vond ik me er zo schuldig over. En ik had ruzie met iedereen daar op stal. En ik dacht, en wat is dit? Ze stonden echt in mini-stalletjes. En zo werd ik wakker. Dat ik echt dacht, waar, waar slaat dit op? Ja, waar ben maar, je geweest? Maar ook echt van, wat heeft dit met mijn uh, overdag leven te ja. maken? Met waarom ik hierover droom? Dus dat vond ik dan weer heel irritant. En het gaat echt alle kanten altijd op, hoor. Dus... Ik, ben, ik denk echt van, kan iemand mij even een tip geven hoe ik moet stoppen met dromen? Want ik word er helemaal gek van. En soms denk ik ook wel eens dat het daardoor komt dat mijn huid dan nu weer zo slecht is afgelopen nou ja. weken. Omdat ik misschien gewoon heel slecht slaap. Dan moet je sowieso, uh, neem je bijvoorbeeld je telefoon mee naar bed?
1: Ja. Ja. Dat is al stap één. Laat die beneden en ga dan gewoon rustig in slaap vallen. Uh, ook een wekker regelen. <laughs> nou ja, dat, maar dat is al dat het al uh, je hoofd rust geeft. Want als jij met een te vol hoofd naar bed gaat, kun je erop rekenen dat je dus ook weer zo wakker wordt. Mm. Dus er zijn er vast heel veel tips die mensen gaan geven... die echt heel erg voor de hand liggend zijn... maar dat je denkt, oh, yeah. zo makkelijk. Yeah.
0: Maar wat ik dus ook vervelend aan mijn slapen vind... Um, het is op zich natuurlijk nu wel afgelopen dagen vrij koud geweest, s'nachts. Mm-hmm. Maar ik slaap dus nu al in een lange pyjama... dus echt jongensbroek en een trui... en met drie dekens over me heen. Ik slaap met mijn verzwaringsdeken... ik slaap met onze normale deken... en ik slaap ook nog met een dikke sprei over ons heen. En dan pas... Ben ik comfortabel. Maar heb je geen uh, dinges boven? Dinges. Verwarming? Nee, die staat uit. Ja. Maar dat En zo'n uh, handwarmje, zo'n kleintje? Ja, Sjoerd zegt misschien over zo'n elektrische deken uh, ja. nemen. Maar ik vind het gewoon irritant dat mijn lichaam... Want ik heb nu al bij ons wel de ramen dicht gedaan. Ja. Zodat het dan anders was het echt wel koud daar zo. Dus ik heb gisteren dan voor het eerst ook even de verwarming een klein beetje aangedaan. Maar ja... Shorty houdt bijvoorbeeld heel erg van in een slaap in een koude kamer. Nou, ja, jullie zich, hij ook. Is, hij is er ik nu niet. niet. Ik wil gewoon lekker saunaatje. <laughs> Heerlijk. Um, maar ja, je wil eigenlijk wel de ramen open zodat het een beetje fris blijft. Want het is gewoon in zo'n slaapkamer altijd zo'n muf natuurlijk. Dus het is best wel een beetje lastig soms. Want ja, je kan moeilijk en het raam openzetten en de verwarming aan. Ja. Weet je wel, dat is een beetje dat moeilijk. Dat niet. Maar ja, ik ga ook niet in een slaapkamer straks slapen waar het 8 graden is. Dat is een beetje fris. Dus... Uh, maar mijn lichaam die kan gewoon zo slecht tegen kou of zo. Ik weet niet of die, die heeft het zo snel koud. Ja. Dus dat vind ik allemaal wel op een gegeven moment. Ik heb echt lang ook met sokken gewoon aangeslapen. Omdat daar via je voeten verlies je, je ook heel veel... heel veel van. Is dat zo? Ja. Maar via Als mensen je voeten. met
1: sokken slapen. Die dromen meer dan mensen zonder oh, echt. Ja. Maar
0: via je voeten verlies je natuurlijk heel veel warmte. Ja. Dus toen heb ik een tijdje gewoon met sokken aangeslapen. En dan hiel je gaan. veel beter die warmte vast inderdaad. Ja. Maar ik, was wel echt, ik ben wel echt een beetje klaar mee. Maar het is ook een soort van opeens. Ik droom eigenlijk al heel mijn leven wel. Maar eigenlijk nu sinds Sjoerd dan nu weer weg is... slaap ik zo slecht. En dat heeft niet met Sjoerd te maken. Want dat doe ik ook als hij gewoon thuis is bij wijze van.
1: Ja.
0: Maar Wat het raar. is wel opvallend dat het deze weken is. En ik had het met Sjoerd vandaag over. En die zei van... je moet echt even een paar dagen rust nemen. Want vlogmas komt er straks aan. En dan ja. ben je echt teringdruk. Dus het kan best zijn dat ik misschien onbewust al een beetje... Ja. met die drukte in mijn hoofd zit... van oh, het woord heel druk. Ook al heb ik er heel veel zin in... want ik heb twee gezonde paarden nu. Ja, um, ja. ja
1: maar precies. Ik denk dat dat wel een goede eerste stap is.
0: Ja. Dus... ja ik, vind, ik vind het wel lastig om... Uh, ik heb best wel wat afspraken vaak in de ochtend staan... waardoor je dan niet uitslaapt. Ik heb een stagiair. Daar heb je natuurlijk ook bepaalde verantwoordelijkheid over. Ja. Dus dat vind ik vind soms nog wel inderdaad... Ja lastig om dan te besluiten m- hoe neem je dan maar ik denk ook wat het is ik ben uh, niet meer aan het sporten ik ben denk ik al bijna twee maanden niet in de sportschool geweest dus ik, misschien is dat ook iets want misschien tot... heb
1: je al je antwoorden gewoon zelf al gegeven nee. <laughs> misschien moet jij gewoon iedere ochtend deze podcast even terugluisteren en dan denken oh wat moest ik ook weer veranderen ja
0: maar wat ik vooral heel kut vind is ik ben heel slecht in opstaan en in de zomer was ik daar heel goed in, want dan brand je gewoon je kamer uit. En dan vond ik het heerlijk om om zeven uur s ochtends op te staan. Mm-hmm. Uh, en nu heb ik dat niet meer. En dan vond ik het bijvoorbeeld heel lekker om dan te gaan sporten... en dan daarna je dag te beginnen. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld nu begint Polly om tien uur. En eigenlijk pas kom ik om negen uur lekker mijn bed uit. Nou, tegen ja, maar de tijd... daarvoor
1: kun je echt wel prima gesport hebben, hoor. Ja, maar ik kan dus
0: niet... Als jij mij de wekker om zeven uur laat zetten, dan gaat het niet. Dan kom ik er gewoon niet uit. En het ligt natuurlijk ook weer aan met hoe laat je gaat slapen de dag ervoor. Ja, een beetje ritme houden. Ja, maar gebeurt echt niet. Ik kan niet uh, als het zo koud is buiten of vroeg mijn bed uitkomen. Alles kan. (laughs) Die discipline heb ik niet. Dat is wat anders. Ja.
1: Maar die kun je wel creëren.
0: Nou. Ja,
1: ik denk dat jij een challenge aan moet gaan met jezelf. Ik weet niet of ik er heel veel gelukkiger van word. Nou, dat denk ik wel. Jij weet niet. Ah, ik denk van wel. Ik ben benieuwd wat onze luisteraars hiervan vinden. Ik wil wel kijken. Of dus geven in... met z'n
0: allen een schop onder <laughs> reet. Hup. Ik denk, denk wel. Ik wil het wel proberen om dat in vlogmas te doen. Nou. Maar. Maar, om... Deze deal maak ik nu met je. Ja, maar ik vraag me af of ik of het, het me daarmee juist moeilijker maak. Of mezelf makkelijker maak. Nee,
1: ik denk makkelijker. Je moet niet in moeilijkheid denken. Je moet in oplossingen denken. Maar ja, je hebt een hele negatieve mindset nu. We gaan door met mijn struggle. Ik heb Vertel. namelijk een strootje in de lens van mijn camera zitten. En ik dacht dus dat ze dat bij de camerawinkel er wel eventjes uit zouden halen. Ik dacht, nou, Haal eens ze eventjes zo dat leemtje eraf en dan hup, eraf. Nou, dat blijkt natuurlijk weer mega gecompliceerd te zijn. En het is uh, me laatste in één keer opgevallen met, uh, zeg maar... Een heldere blauwe lucht. Dan zie je echt zo'n, zo'n, streep, zo'n, zo'n bolletje zitten in dat scherm. Dat vind ik echt mega lelijk. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik er wel wat mee wil. Maar ja, dan moet er gewoon een nieuwe camera A 700 euro gekocht worden. En met het oog op dat ik precies over een maand de sleutel van mijn huis krijg... lijkt dat me nou niet een hele handige set om nu te kopen. Dus er zit een beetje een struggle wat ik ga <laughs> doen. Ja, dus dat is wel echt een grote struggle. En... Um, we hebben natuurlijk in de vorige podcast erover gehad... dat we als uh, YouTuber, influencer, hoe je het ook noemen maar wil... Uh, veel kritiek krijgen. Mm. Nou hebben we natuurlijk ook laatst bij bijvoorbeeld Jill Heijbrechts gezien... dat zij daar ook heel erg mee zit en daardoor heel veel beelden niet meer deelt. En nu had ja, ik, alleen in
0: uh, uh, team bij Jill dan.
1: Ja, ja, want dat is een vertrouwde omgeving mm. en dat is niet openbaar... wat wel natuurlijk een hele goede zet is, denk ik...
0: Mm. En nu had ik
1: laatst Elin lesgegeven, wat echt heel erg goed ging en waar ik echt heel erg over te spreken was. Toen had er iemand op mijn video gereageerd. Het was wel feedback, dus het was niet negatieve comment. Oh, je ging
0: Elin op Baloo lesgeven, toch? Welk, wat zei je? Je ging Elin op Baloo lesgeven, toch? Ja, Ja, klopt. ja.
1: Ja, Elin kreeg les op Baloo. Elin is dus de eigenaresse van mijn oude paard. En die kwam mee een keertje op baloo En toen had ik haar allemaal tips gegeven en zo. Het ging supergoed. En toen had iemand onder mijn comments gereageerd van... ja, maar je moet zelf ook op je handen letten. Dan denk ik, ja, maar daarvoor heb ik dus ook nog steeds les... en ben ik nog steeds niet perfect. Maar dan voelt het gewoon als je overal dan. een disclaimer onder moet zetten. En dan denk ja. ik, heb ik hier wel zin in? Wil ik dit wel?
0: Oh ja. ik Dat heb ook, ik dan ja.
1: meteen. Dan denk ik echt...
0: Pff. Ik had het met een, uh, een, een heel simpel voorbeeld. Maar iemand reageerde... Ik had inderdaad dan weer die kippen uh, gefilmd. Dat ze die, hele, die zitstok in het hok hadden. Mm-hmm. Maar die, die is heel laag. En toen reageerde iemand van... die zitstok voor die kippen moet ook veel hoger. Puntje, puntje, puntje. En dan capslok, muts. uitroepteken teken, teken. Ja. Dus ik reageerde er gewoon ook zo op. Ik wilde nog net niet zeggen. Restaag. Ik, reageer, ik reageerde zo op rustig aan, dit is een tijdelijk hok, omdat we een ja. nieuwe ren gaan maken en dat, ho- dat hok dan verplaatst wordt. Verschrikkelijk. Dus, dus, en toen reageerde ze al wel op van, oh, oké, okay, sorry. En toen dacht ik echt van, oh. Ja, maar het is
1: gewoon jammer dat je echt, dat je dus overal een soort van disclaimer onder moet hangen. Dan denk ik soms hebt...
0: Ja, maar ik heb het daar wel ook volgende week dus voor de luisteraar, voor mij gisteren, met Maartje over gehad en dat heb jij natuurlijk mm-hmm. nog niet kunnen luisteren. Um, je doet er wel beter aan om het wel te doen. Om eigenlijk allemaal dat soort dingen... Ik, maar ja. ik vind dat, die reactie die jij net kreeg... die vind ik nergens op slaan. Maar um, ik vind eigenlijk... Ja, als... Ga je
1: dan bij ieder beeld wat je krijgt... zeg maar, wat je op YouTube bijvoorbeeld zet... disclaimer, ik ben geen perfecte ruiter... dus
0: commentaar hoeft niet geleverd te worden... bij wijze van. Nou ja, ja dat vind ik lastig. Want aan de ene kant vind ik dat, dat mensen weten... als je jouw video's kijkt dat je les hebt. hetzelfde mm-hmm. uh, bij mij... Maar inderdaad, als we hebben over Instagram... Um, dat heel veel mensen tegenwoordig hun foto's en filmpjes niet, rijfoto's en filmpjes niet meer durven te delen... omdat mm-hmm. ze bang zijn voor commentaar... dan denk ik van, kan je beter wel eventjes erbij zeggen van... joh, we lopen hier tegenaan, we zijn ermee bezig. Want dan dek je het toch wel eventjes in. En het ja. is vervelend dat het moet, maar het is wel beter dat het eventjes gedaan wordt... om dus dit soort dingen te voorkomen. Want blijkbaar gaan we die mensen toch niet... die zijn er, die ga je toch niet ja. veranderen. Dus ja. En weet je wat nog eens vervelende ook is, dat wij het best wel vaker over hebben in de podcast. Maar die mensen die dat reageren, luisteren waarschijnlijk de podcast niet. Nee, of dus... die
1: luisteren wel en denken, ik heb ja, toch lekker scheit aan jou.
0: Ja, dus, dus het is niet alsof we. Wij... Waar kan ik nu op gaan aan zijn, ik. Ja. ja, precies. Ja.
1: Maar goed, ik zal even doorgaan met mijn week. Want um, het was eigenlijk heel kort en krachtig. Ik ben, want we hebben elkaar echt nog t- anderhalve week geleden gezien.
0: Mm-hmm.
1: Dus wat heb ik gedaan? Ik ben dus op springwedstrijd geweest. Ik ben bij ons nieuwe huis geweest. Mm. Klinkt nog steeds heel raar, maar het huis wat wij gekocht hebben... waar we de 16 december de sleutel van krijgen... zijn we de 8 november nog geweest om het een en ander op te meten... voor eventuele gordijnen en dat soort dingen. Het komt allemaal wel heel dichtbij nu, ik Tess. Mm. <laughs> dus dat hebben we gedaan. Um, ik heb afgelopen weekend... Zeg dat goed? Ja, zaterdag heb ik dressuurles weer gehad. Na een hele lange periode. Wat wel heel fijn was. Even weer de puntje op de i gezet. Want aankomend weekend gaan we op wedstrijd. En zondag, dus eergisteren ben ik op buitenrit geweest met Pippi. Pippi is van VDS Stables. Zij heeft Indu gekocht. En Indu is het oude paard van Romy van der
0: Linde. Weet je wat ik grappig vind? Ondertussen heeft Pippi Indu echt al veel langer... dan dat Romy Indu heeft gehad. Ja, en maar de, de naam ja.
1: Romy van der Linde... kennen natuurlijk wel heel veel mensen ja. nog. Dus dat, uh, dat was echt heel erg leuk. Uh, zij is naar mij toegekomen in Soestem. en ik heb haar uh, rondgeleid door de Soesterduinen. <laughs> dat was echt heerlijk. Het was echt ook zo mooi weer. Dus zeg ja. maar, het was hetzelfde weer als dat Afgelopen het Afgelopen buiten dagen is. is echt ja, top weer. echt top. Uh, nou, gisteren gewerkt. En vandaag ben ik hier met Baloe. want wij hebben ook al een buitenlietje ja. erop zitten.
0: Ja, ging ook heel goed.
1: Ja, bidloos.
0: Ja, ik lekker. Dacht
1: gek. <laughs> ja.
0: Ik hoop dat jullie niet te veel last hebben... want uh, de buurman, a.k.a. mijn schoonvader... Die is uh, iets aan het timmeren of, of weet zo. ik het wat of ja. zo. Dus misschien hoor je af en toe wat gebons op de achtergrond. Zoals nu. Ja. Um, maar leuk wel. Nou, dus ja. dat,
1: dat was eigenlijk mijn week. ik wel uh, lekker dus. Ja, er staan heel veel wedstrijden op de planning. En um, daar heb ik heel erg zin in. En daarna heeft Baloo een wedstrijdstop van anderhalf maand, denk ik. Want dan gaan we, ga ik zelf verhuizen. En dan is het plan om Baloo het uh, einde van januari te verhuizen
0: naar Raalt ook. Waar nu gaan jullie over? Ja, of... dat is echt, e- oh, echt weet je, ja. geen Jij, idee jullie We gaan krijgen... natuurlijk niet af van, van een huis nee. dat, dat jullie er zelf uit moeten of zo. Nee,
1: dus wij willen echt alles helemaal naar ons zin hebben voordat we erin gaan. Ja. Dus hoe lang dat duurt, ik durf het je gewoon echt niet te zeggen.
0: Nee. Nou, ik had dus, al aangeboden om, uh, om jij, te helpen. Zeg, ik heb eerste uh, klusmember heb ik al uh, gestrikt, want... Weet uh... nou, je wat lastig is? Ik vind het altijd superleuk om bij mensen met een huis te helpen. Ik vind het ook altijd heel fijn dat mensen hier kwamen helpen. Alleen het lastige was dat ik altijd gewoon... Ik, ik kon niet heel makkelijk echt één dag of meerdere dagen weg van mijn huis slash werk. Omdat je of met die paarden zit of we uh, je het koud. Ja. Oh. Of um, dat ik gewoon uh, video's moest maken of afspraken of wat uh, had, of wat dan ook. Maar nu is het natuurlijk net Vlogmas geweest. Dus dan heb ik juist altijd natuurlijk even rustig aan. Ja. En Sjoerd is dan ook nog eens weg. Dus dan heb ja, ik juist dus eigenlijk je best wel veel echt, tijd. Ja, uh, lekkere tijd. Nou, ja. Ik ben
1: heel benieuwd. Dus, uh, Kom ik als wel. nog nooit opdagen straks. Maar zeggen. Nee, ik kan niet. Ik ben druk. <laughs> zo gaat ik heb zo.
0: letterlijk heel januari staat er nog niks. Kijk, echt niks. Ja, die maandag zijn, omdat dan altijd pakketjes worden opgehaald. Er staat niks in mijn agenda. Echt heerlijk. Zullen we heerlijk. een
1: strandritje plannen? Nou, dat is misschien niet heel handig. Ja, het is een maar... beetje koud, denk ik. Ja, dat ook. <laughs> Straks, dat is ook wel leuk voor de luisteraars. Komen wij dichter bij elkaar te wonen, hè? Ja, ja. Echt top. Heb je gekeken ga... hoe lang het rij is? 35 kilometer. Vanaf nu 42 minuten.
0: Ja, 35 kilometer is breed, dus helemaal breed. helemaal niet ver. Maar omdat... Uh, Raalte best wel ver van de snelweg af ligt. Yeah. Dat is best wel lastig.
1: Dat is een ding, ja.
0: Ik kan u ook zien trouwens, want volgens mij lag het daar dus net aan. Oh, tuurlijk. Dat, dat ik hier z- vliegverstand, vliegverstand aanmaakt. Ja, anderhalf miljoen keer afgespeeld. Dat uh, wilde ik dus vertellen. Dat we uh, De podcast is in drie jaar tijd. Drie seizoenen. als ze het zijn? 130 afleveringen of zo. Um, wat Teringveel trouwens is. Anderhalf miljoen keer afgespeeld. Pff. Oh bizar, dus dat lekker? Anderhalf
1: miljoen. Ja. Weet je hoeveel dat is? Ja.
0: <laughs> dat is nou, buurman, we zijn nu wel heel lang aan het uh, bond. ik hoop echt dat jullie er niet veel last van hebben. Um, was dat dat? Ja. All right. Nou, nou, nou ben jij. <laughs> ik heb um, nou, een paar dingetjes wat langer te vertellen, een paar dingen wat korter te vertellen. Um, nou, Natuur is natuurlijk naar de tandarts geweest. Ja. Ik voelde... Ik had toen op maandag gereden en toen voelde die echt... Ik heb nog nooit zo fijn gereden. En toen ging ik op woensdag rijden en toen had ik in één keer echt links... gewoon echt een soort baksteen. Ik had gewoon zo sterk aan die kant. En toen ben ik vrijdag naar Helma geweest. Hebben we samen ook even gekeken. En hij was nog steeds gewoon niet fijn... En dat vond ik zo jammer, want dan was ik natuurlijk bij Helma... en je betaalt natuurlijk voor mm. zo'n les... en dan wil je natuurlijk dat het goed gaat. En tuurlijk, met een jong paard gaat niet allemaal goed... maar je wil gewoon dat je iets kan, ja. zeg maar. Ja. En toen was hij dus al in één hoek enorm aan het spoken. Hij vond iets in die hoek doodeng. Um, en aan de andere kant, als hij er dan langs loopt... Dan heel vaak werken paarden hun hersenhelften werken niet samen of zo, toch? Nee, ja, dus dus dat als volgens zij iets... mij
1: gaat het niet... Uh, ja, het is de andere kant op altijd weer anders. Ja, zo. dus als
0: zij linksom iets spannend vinden... hoeft het inderdaad niet te betekenen dat ze rechtsom om het ook spannend te vinden. Dus dat was heel erg typisch bij hem nu ook zo. Dus als ik er uh, nou, linksom dan langs ging, dan vond hij het rechtsom vond hij het doodeng. Dus dan had ik sowieso al in één hoek alleen maar constant dat we daarmee bezig waren. Mm-hmm. Of dan ging je proberen te vermijden. Of je moest hem dan toch even er langs krijgen. Dus dan was je het weer helemaal kwijt allemaal. En uh, dat hij gewoon niet fijn was in de draf. Dus we hebben eigenlijk weinig gedraafd en veel gestapt. En ook een beetje die, aan die galop gewerkt. Dat hij gewoon naar voren gaat. Dus ik riep ook op een gegeven moment helemaal, helemaal zo alleen. Maar ja, gas geven, gas geven. ik zei, nou, je weet dat het nu voelt voor mij. Alsof ik in een soort rengalop door je bak heen ga. Ja, maar dat en dan dan valt En dan, 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 dan kijk, kijk je die heel filmpjes terug en
1: dan denk je, ik val bijna om. Ja, zeg,
0: het, het is gewoon heel anders. Omdat Nurture twee keer zulke ja. grote galopsprangen maakt als ja, Marley. Dan moet je maar zo aan met binnen. die jonge paarden moet je gewoon gas geven en naar voren rijden. Ja. <laughs> dus dat vond ik wel heel grappig. Nou, toen is hij dus dinsdag naar de tandarts geweest. Nou, dat is al een heel avontuur zich. Zou ik niet tot in de detail op ingaan... want dat heb ik allemaal op YouTube verteld. Maar er bleek dus een restant van een stuk Wolfskies te zitten... wat dus ook was gaan ontsteken. Dus er zat allemaal pus bij. Dus dat heb ik goed gevoeld. En dat heeft hij goed aangegeven... dat er dus links iets niet helemaal goed zat... En vandaag straks ga ik dus weer voor het eerst erop. Ja. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd. Het, het moet allemaal goed zijn volgens de tander. Zij moet er geen last meer van hebben. Ik ben um, echt heel benieuwd. Maar dat gaan we natuurlijk eerst maar eens merken. Daar heb ik heel veel zin in. Uh, voor de rest, um, ja, ik heb er ook volgende week... met Maartje een beetje over gehad, over de collectie. Ik had jullie beloofd dat ik het met Sme wat dieper op inging. Uh, nu weet ik eigenlijk al niet eens meer... wat ik gisteren allemaal verteld heb aan Maartje... Uh, wat betreft de collectie. Maar ik heb natuurlijk uh, ooit wat uitgebracht... Uh, echt merchandise, merchandise. Toen op een gegeven moment ging ik met Agradi samenwerken. En die had een leverancier voor mij... waar ik best wel mooie collecties uit kon geven. Dat was toen die uh, Bronze Comes First collectie. Die Navy met dat bronzen randje. Ja. En daar um, nou, waren een aantal producten... waar ik heel tevreden over was. Een aantal producten waarvan ik dacht... ja, oké, okay, we doen het ermee. Half jaar daarna hebben we toen die... Uh, b Burgundy Think Turquoise of andersom. Het uh, was
1: met de namen van ook dat ik de polo... Uh
0: ja volgens mij wel ja die uitgebracht nou het waren ook wel dingetjes waarvan ik dacht ja op zich wel oké okay. uh, niet geweldig um, daarna de market marble collectie uitgebracht die was echt al wel weer een oh, heel die stuk vond beter ik wel mooi, ja. en daarna ging ik een andere uh, collectie uitbrengen dat zou toen een beetje oud rozeachtige collectie worden ja. en dat klonk dan heel erg mooi maar in die end View het een beetje tegen. Want heel veel mensen staat oud-roze niet. Hè? Dat is een beetje een probleem. Want even mm-hmm. als je... Um, mag je dat zo zeggen? Blank van bent? Ik weet niet meer hoe je dat wat je tegenwoordig wel niet mag zeggen. Ja, je, ja. Maar, disclaimer. Zo
1: bedoelt uh, ze het niet. Nee, zo ik,
0: maar dan staat dat heel vaak dus niet boien bij je nee, huiskleur. Um, dus toen had ik toen volgens mij die samples gekregen of gezien. En toen dacht ik, oh, ik ben hier eigenlijk niet zo blij mee. Toen was er nog iets. En toen wilden we het eigenlijk gewoon allemaal cancelen. Dat is toen gelukt. Toen kwam corona... Dus toen was er überhaupt vrij weinig uh, te doen. Want uh, heel China lag op zijn gat. En Indiana, dat is natuurlijk waar eigenlijk de meeste producten vandaan komen. En... Over uh, het toen ik... gesproken. <laughs> ja, maar dat, 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 het, ding, het grappige Sorry, ervan... Sorry, ik moest hem even maken. <laughs> ja, ja. Maar het, het ding ervan is dat bijna alles... van elk ruitensportmerk, van elk kledingmerk... ook gewoon niet ruitensport. Dat komt allemaal uit die regio, weet je wel. Dus uh, er wordt ook wel eens wat gezegd... over bepaalde ruitensportmerken. Maar uh, ga maar eens uh, onderzoek doen... waar, uh, ik zeg maar even wat... een Adidas of zo vandaan komt, weet je wel. Dan uh, dat... Nou goed, ik weet er ook zelf niet te veel van en zo. Dus ik ga ook niks zeggen voordat ik zeg, iets zeg wat niet helemaal niet klopt. Maar we hoeven niet soms met vingers te wijzen wat andere merken of mm. dingen. Dat is, en dat hoeft, is ook niet per se allemaal slecht of zo. Maar dat is gewoon hoe het werkt. Ja. Heel simpel is gewoon hoe het werkt. Als je het in Nederland laat maken, dan kan je tra- straks 200 euro voor een bolo gaan laten vragen. Ja. Maar um, toen heb ik een doorstart gemaakt met een andere leverancier. Dat... Klonk toen heel leuk. Dat begon ook heel erg leuk. Met een hoop vertrouwen. Er zijn toen wat dingen misgegaan. Hè? Dat had ik volgens mij vorige keer al gezegd. In, uh, er zou een collectie komen. In februari gingen we lanceren met uh, riem en een polo. En sokken dacht ik ook. En toen in april kwam de polo-pas. In september kwam de rijbroek. En straks in november komt het halster. En uh, ik heb dus gisteren ook de laatste stempel van het dekje gekregen. En ik bedoel met laatste als in... we zaten al op stempel nummer vijf of vier, dacht ik. En ze hadden eigenlijk gezegd... dit is het laatste stempel wat je krijgt. En daar ja, moet je het een soort doen. van mee doen. En als ik hem... want ik heb, we hebben er vandaag met de buitenrit meegereden als ik hem dan zo eronder lig... dan ben ik tevreden over een aantal dingen... maar ook heel erg ontevreden over een aantal dingen. En het grootste eigenlijk is vooral... dat de kleur niet matcht met de polo. Dat is natuurlijk wat gewoon absoluut niet hoort. Uh, De kleur zelf is op zich best een mooie kleur... maar het matcht alleen gewoon niet met de polo... Dus uh, ik heb hem kunnen cancelen, gelukkig nog. Want ik wil gewoon iets niet uit gaan geven. Zeker een dekje of zo. Dat is ook wel wat duurder natuurlijk. Waar ik niet achter sta. Een hoop mensen hebben wel de polo gekocht... en zaten echt te wachten op het dekje. Maar ja, dan zitten ze straks te wachten op een dekje... die helemaal niet dezelfde kleur is. Mm-hmm. Een hoop andere mensen hebben al iets anders erbij gekocht. Zoals die Le collectie van dit jaar. Dat sluit echt ongeveer uh, één op één aan. Dus ik zou lekker gewoon die kopen als ik jou was. Um, wat wel leuk is, is dat ze weer... dus een oude voorraad hebben gevonden... van die um, Bronzkoms First dekjes... van die Navy met dat bronzen randje. Eigenlijk het enige dekje die ik tot nu toe heb uitgebracht... waar ik echt met volle 100% achter sta. Die was echt top.
1: Die heb ik nog steeds in de kast liggen.
0: Die um, hebben ze dus nog een oude voorraad van gevonden. Dus die krijg ik binnenkort opgestuurd... zodat ik die nog kan gaan verkopen. Dus dat is, ik kom wel met een dekje. Maar het is dus precies weer dezelfde als... echt wel weer vier, vijf jaar geleden mm-hmm. misschien. En um, ja, weet je... Ik had bijvoorbeeld in uh, januari aangegeven... volgens mij in januari had ik toen met mijn leverancier... gesprekken over de wintercollectie voor het jaar daarna. Want dat moet je even begrijpen... voor mensen die eventueel niet weten hoe dat werkt. Je moet best wel vooruit werken met collecties. Stel, ja. uh, eigenlijk moet je nu al... Het is nu bijvoorbeeld winter. Eigenlijk ben je nu al het liefste de zomercollectie... voor 2024 aan het ontwerpen. En dat ja. is zo'n anderhalf jaar later... Um, de wintercollectie voor volgend jaar... die moet er eigenlijk al zijn.
1: Ja, dan ben je nu te laat eigenlijk. Eigen,
0: ja. Nou, Als we nu snel zijn, dan zijn we als goed is nog op tijd. Want een wintercollectie komt uit in augustus, september. Ja. Het heeft vaak drie maanden productie. Dus dat betekent dat je in mei eigenlijk... Uh, ja, de laatste klap erop moet geven. Precies. Uh, wat betekent dat je daarvoor dus alle tijd moet hebben gehad... om samples te krijgen en te testen. En samples, dat duurt natuurlijk ook vaak... altijd nog een paar weken gaat er overheen en zo. En daarvoor moet je natuurlijk de technische tekeningen gemaakt hebben... en de ontwerpen en bladibla. Dus als we, we willen dus deze week nog uh, onze ideeën opsturen... gaan zij daar technische tekeningen van maken. Als ik die goedkeur, gaan zij de eerste samples opvragen. En aan de hand daarvan ga je natuurlijk kijken... of je er tevreden bent over of niet. Dus we gaan er wel voor om dat te doen. En dan, nu ga ik het misschien een beetje snel. Maar um, ik had dus in januari... zeiden zij van oké, okay, zeg ons wat je wil voor de winter. Dan gaan we daarmee aan de slag. Dus ik heb... In februari heb ik superveel dingen doorgestuurd... hoe ik het allemaal wil en wat ik allemaal wil. En tot de dag van vandaag is daar dus niks mee gedaan... terwijl eigenlijk is al een wintercollectie er nu al lang had moeten zijn. Mm-hmm. Dus er waren gewoon meerdere dingen... die ik gewoon niet door de beugel vond kunnen gaan... en die elke keer maar beloofd werden en niet werden uitgevoerd... Uh, dat ik ervoor gekozen heb om of helemaal te stoppen met die leverancier... of bijvoorbeeld, want uh, andere dingen die zij hebben gedaan zijn wel weer goed... zoals de nekroops, daar ben ik heel erg tevreden over. Als het goed is, het halster wat nu komt, daar ben ik heel mm. erg tevreden over. Um, nog een ander product, daar ga ik nog even niet te diep op in... want ik wil even nog niet dat mensen dat weten. Daar ben ik ja en nee tevreden over. Dus um, daarvan heb ik gisteren dan het gesprek gehad van... Laten we dan alles cancelen wat in bestelling staat. Dus uh, het dekje wordt gecanceld. Eventueel een nieuwe bestelling polo's. Want de polo's polo's waren ook uitverkocht. Ja, dan ga jij nu dekjes verkopen. Terwijl de polo's al uitverkocht zijn. Snap je? Dat dat hoort eigenlijk allemaal niet. Dus zo gingen we alles een beetje cancelen. En dat vonden zij gelukkig ook prima... En toen zijn we dus volgende week woensdag zijn we naar die andere leverancier gaan. En dat is dus dezelfde leverancier waar ik die eerste drie collecties mee gemaakt heb. Die navy, die turquoise burgundy en die zwarte. Um, zij hebben ook toen de tijd fouten gemaakt. Um, fouten die nu niet meer horen te gebeuren. Ze hebben ook reorganisatie gehad. Um, ik heb dat ook tegen hun gezegd van... joh, toen hebben jullie een paar keer dit en dit gedaan. Dat kan gewoon echt niet meer. Uh, wat toen wel het grote verschil was, is dat... Um, ik deed het ontwerpen, zij maakte de technische tekeningen, ik gaf daar akkoord op, zij ging het maken en dat was het. Dus ik kreeg tussendoor geen sample meer. Ja. Dus ik heb en dat, dat was. was dus, wel gevaarlijk. Dat was wel de reden waarom het zo snel allemaal kon, maar is wel gevaarlijk inderdaad. Dus dat ging soms goed, maar dat ging soms ook fout. Mm-hmm. En dat kon ik tijd nooit zeggen. Want ik kan natuurlijk niet zeggen: ja. uh, nou, Ik
1: heb een nieuwe collectie, maar ik ben eigenlijk niet tevreden. Ja, dus
0: Het is, uh, ik was. Ik, Als ik niet tevreden zou zijn, zou ik het natuurlijk niet uitgebracht hebben. Maar het was niet zoals ik het ontworpen had. Dus uiteindelijk... Ja, dat kan je natuurlijk niet zeggen, want dan verkoop je niet. Dus dat kan ik nu achteraf op zich wel zeggen. Dus uh, ik heb... Wij zijn dus nu, Anne en ik, aan het ontwerpen. Wat dan bedoeling is. Dus nu gaan we voor uh, de winter... Van 2023, 2024 inderdaad dan. Dus dat moet er dan eigenlijk aankomende augustus al zijn. Gaan we dus een collectie ontwerpen. En dat gaan we dan ook anders doen. Want je moet op een gegeven moment... En nu gaan we het even een beetje over ondernemen hebben. Je moet op een gegeven moment een beetje keuzes gaan maken. Ik heb gezegd van of ik ga ermee stoppen... Dan heb ik nu een paar keer geprobeerd collecties uit te geven... maar je bent zo afhankelijk van leveranciers... dat het gewoon blijkbaar niet gaat. Mm-hmm. En ik ben geen, uh, met alle respect natuurlijk... Connie Loonstra, die even haar accommodatie verkoopt... zodat ze dat geld dan kan stoppen in haar collectie. Want zij maakt ook hele mooie spullen natuurlijk nu. Ja. Um, je bent ook afhankelijk van uh, inkoopprijzen... en ook vooral inkoopaantallen... want ik kan gewoon niet duizend stuks ergens van uh, kopen... want ik weet niet of ik dat uh, kwijtraak... buiten dat ik het niet kan betalen... Dus ik had op een gegeven moment... of ik ga er nu mee stoppen. Want ik heb op zich ook genoeg samenwerkingen. Of we gaan het nog één keer doen. En dan gaan we het ook gelijk... voor de volle 200% doen. En ik zat eerst heel lang op dat eerste dingetje. Want ik heb natuurlijk ook heel veel samenwerkingen... ook met heel veel merken. Maar het is een beetje een luxe probleem geworden... dat het er een soort van te veel zijn geworden... Waardoor ik eigenlijk wil minderen in het aantal merken... waarmee ik samenwerk op gebied van kleding. -hmm. Maar dat moet dan opgevangen worden, financieel gezien ook... door mijn eigen kledinglijn. Want dan kan kan je dat natuurlijk ook zeggen. Dus de bedoeling, het het, uh, toekomstplan is om mijn eigen merk... dus daarin groot te maken dat het financieel gezien dat opvangt. En dan nog één, twee, max drie fijne merken. Bijvoorbeeld, ik werk al jaren met een QAP... en ik heb nu een hele fijne samenwerking met BR, weet je wel. Dat zijn dan -hmm. merken waarvan ik denk... Dat wil ik er dan wel naast blijven doen. Ook, hè, jij hebt ook niet maar één merk in je kast hangen. Nee. Ik heb ook niet maar Dus het is niet per se dat ik denk... oh, ik ga alleen nog maar mijn eigen merk dragen... en voor de rest niks of zo, weet je wel. Maar je moet wel, denk ik... echt met 200% achter alles staan wat je uitgeeft. Want anders geef ja. je dat denk ik ook niet over aan, uh, aan de mensen. Dus daar hebben we heel erg over na zitten denken. En dan gaan we dus uh, twee dingen doen. We gaan het op een andere manier doen als in vroeger was het echt merchandise onder naam Vliene Hooi. Op een gegeven moment ging ik het lostrekken, want ik wilde het een soort eigen merk worden. Heb ik het Vliene Voof genoemd. Toen hebben we het afgelopen collectie dus gewoon weer samengevoegd. Ik kwam het allemaal onder weer het dak Vliene Hooi te staan. En nu gaan we het dus weer lostrekken. En ik ben er niet fan van om dus elke keer zo heen en weer te gaan. Maar het is wel gewoon zo, je moet mij nu echt kennen om naar mijn website toe te gaan... om dan daar naar de webshop toe te gaan... waar ook nog eens een cursus aangeboden werd... waar ook nog hier informatie en daar informatie over te vinden is. Terwijl je eigenlijk gewoon een kledingwebsite moet hebben... waar je gewoon bam in één keer daar ja. bent. En nu moet, zit er eigenlijk al een stapje te veel tussen. Mm-hmm. Um, maar dan moet er ook gewoon een eigen Instagram-pagina gemaakt worden. Dan moeten er veel foto's, veel content, veel rails... weet je als het nu helemaal hip... dat moet er gedaan worden. Dan moeten er gewoon één of twee nieuwe bij komen. dat je gewoon meer content kan gaan maken, zodat ja. je het ook meer voorbij kan laten komen. Um, dat is dus iets wat we gaan doen. Wat ik zeg, of we gaan het niet doen of we gaan het voor 200% doen. Nou, ja. Dat valt dus onder de 200% dat je dus uh, meer aandacht eraan gaat besteden. Dan het andere ding wat we gaan doen is dat je heel erg moet gaan kijken... naar wat doet de markt om je heen. Ik ben misschien hier een paar jaar geleden mee begonnen. Dat toen, liep, liep toen heel goed. Maar ondertussen popt het ene merk na het andere merk op. Tegenwoordig start iedereen zijn eigen kledinglijn. Mm. Het is uh, op die manier blijkbaar ook heel makkelijk geworden... om je eigen kledinglijn te starten. Wat alleen vind ik uh, een beetje het gemeenschappelijke... van al die merken is die in één keer oppoppen... is dat het allemaal fashion, fast fashion ook wel is. Dus vooral modegerelateerde items. En met modegerelateerde items bedoel ik die niet per se praktisch zijn. Ik ben een praktische meid. Uh, Ik moet gewoon als ik een rijbroek heb... telefoonzakjes erin hebben. Anders draag ik die rijbroek gewoon niet. Eh, Als je in de de winter gaat, heb je vaak nog wel een bodywarm... of een jas aan waar je dan iets in kan doen. Maar in de zomer gaat dat gewoon niet. Ik wil gewoon kontzakken. Ik draag geen rijbroeken die geen kontzakken hebben. Dus uh, ik vind het vreselijk... bijvoorbeeld uh, het het, uh, uh, shirtje wat ik nu aan heb... Die heeft een rits, dat als jij loopt, die stuitert tegen de rits aan. Nou, dat is niet heel erg, maar ik film heel veel. En als je bijvoorbeeld, mensen doen ook wel eens hardlopen in beestleers en zo. En als je dan constant dit hoort bij elke stap die je zet, ja, dan is dat het gewoon irritant. Terwijl jou, als ik nu kijk naar jouw dingen, hebben we ook een goede. Die heeft een hele stevige rits, met bijvoorbeeld ook zo'n leertje, dingetje eromheen. Ja. Dus die van jou zit heel stevig en doet dat dus niet. En hetzelfde heb ik met een ander merk, daar is dat dus ook zo. Deze van Vogant, hè, jongens? <laughs> maar ik die van jou heeft jullie. dus weer iets ja, anders. Ja, Deze is, die van jou heeft dus weer iets anders. Als ik hem dus vergelijk... De, de luisteraar ziet dat niet. Maar die heeft boven de rits heeft hij een beschermdingetje. Die ja. jou heeft dat dus weer niet. Nee. En dat vind ik vervelend bij mijn keel zitten. Dus zo zijn er heel veel dingen waarvan ik denk... bij een rijboek, gaat bij een dekje... De het gaat om de details. Dus je moet heel erg gaan kijken van... oké, okay, er zijn zoveel merken nu op de markt. Hoe ga ik mij onderscheiden daarvan af? Ja. Nou, heel veel, echt, echt misschien wel 90, 50 procent... Van, ne- van die merken zijn heel erg gewoon fashion. Ja. Mooie spullen, maar wel ook voor best wel een hoop geld. Uh, ja gewoon rijbroeken, leggings, gewoon van rond de 100 euro of misschien wel daar overheen. Nou, ik betaal het echt niet, ik betaal het er ook gewoon niet voor.
1: En dan kun je mijn beste vriendin zijn, maar ook dat ga ik ga het gewoon niet
0: betalen. Daarom. Dus ik wil heel graag gewoon betaalbare prijzen, Uh, spullen die praktisch zijn, waarover elke detail is nagedacht, die je dus echt graag draagt, maar die ook dus nog gewoon mooi zijn. En ik kan een paar voorbeelden geven. Uh, hoe ik dat voor me zie. Maar daar ga ik een klein beetje... mijn eigen glazen denk ik ingooien. Omdat ik denk dat het interessant is... om wat dingen te delen. Maar als ondernemer heb je natuurlijk... misschien ook een bepaald soort beroepsgeheimen. En dat is misschien niet heel erg handig om te delen. Maar ik zie in ieder geval... er is ergens uh, een verschuiving gaande. En die zie ik. En die ziet iedereen. Want het is gewoon openbaar. Maar ik denk dat nog niet iedereen... de gat in de markt nu ziet. -hmm. En die zie ik wel. Dus dan denk ik, dan ga ik daar nu voor. Ik wil dus een... Het gaat weer los van elkaar. Dat is strategische meid. <laughs> We gaan praktische kleding uitgeven... die mooi is en betaalbaar. En natuurlijk betaalbaar is voor iedereen iets anders. Ja. Ik vind uh, bijvoorbeeld 50 euro voor een dekje... niet, niet veel geld meer tegenwoordig. Want voor Le Mieu betaal je 70 euro. En dat vind ik te veel voor een dekje. Dus daarom wacht ik altijd af... tot Lemieux in de korting ergens is, weet je wel. Mm-hmm. Maar ik kan gewoon niet dat is gewoon ook natuurlijk met de inflatie en zo... ik kan gewoon geen dekje van 30 euro gaan aanbieden. Weet je wel, terwijl andere mensen bijvoorbeeld 50 euro... voor een dekje heel veel geld vinden. En dan denk ik, als ik dan vergelijk met andere merken die er zijn... en de kwaliteit die er tegenover staat, denk ik... ja, dan vind ik 50 euro niet veel. Hmm. Want voor Lemieux betaal je 70, voor PSO Sweden betaal je 80. Weet je wel. En ik wil wel een beetje diezelfde kwaliteit gaan leveren. Um, daar ga ik dan op inleveren... op een stukje winst natuurlijk. Mm. Uh, een stukje marge. Maar dat heb ik er dan voor over... omdat ik vind dat ik die doelgroep wil gaan aanspreken. Um, hetzelfde met een polo bijvoorbeeld. Ik moet nu 40 euro voor mijn polo vragen. En dat is niet omdat ik het wil. Nee, maar, maar omdat de anders
1: niet eens uit de kosten komt. Precies, zelf. eigenlijk
0: zegt mijn leverancier... eigenlijk moet je 50 euro voor die polo vragen. En denk je, ja, maar ik vind dat echt te veel geld voor een polo. Mm. Dus het liefste bevind ik eigenlijk een mooie prijs voor een polo... liefst liefste 30 euro, max 35 euro... Dus uh, natuurlijk, je bent ook af en toe een beetje afhankelijk van uh, inkoop en zo. Dus daar gaan we absoluut rekening mee houden. Uh, Dus dan gaan we nu even niks meer uitbrengen. En dan hoop ik dus van de winter dat echt goed te kunnen doen. Of nou, ik zeg wel winter, maar eigenlijk in augustus september uh, begin je daar al mee. Het dan echt goed te doen. En daar gaan we ons op focussen. En ik zeg ook, als dat dan dus toch wel mislukt weer... omdat ik misschien de boot heb gemist of wat dan ook... Um, dan zeg ik inderdaad wel, dan stop ik ermee. Maar nu denk ik dat het nog één keer mogelijk is om daarmee door te gaan. En weet je, dat is ook... Ik weet ook dat ik niet de rest van mijn leven kan blijven vloggen. Ik hoop mm-hmm. dat ik het nog tientallen jaren kan doen. Maar je moet op een gegeven moment ook natuurlijk een soort iets beginnen te opbouwen... waar je eventueel dan later op door kan gaan. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, Monika Geuze, die dat merk Sophia mee nu heeft opgezet, weet je wel. Dat is een beetje eigenlijk hetzelfde. Als zij op een gegeven moment besluit te stoppen met vloggen, dan kan ze...
1: Terugvallen op Sofia mee. Precies, ja. en
0: je kan natuurlijk nog wel andere dingen terugvallen. Monika
1: Geuze zocht een PA. Is dat zo? Ja, er stond een vacature online, die had ik gezien. Oh, oké. Okay.
0: Nou. Hoe lijkt het, wat denk je? Zal het leuk zijn werken voor haar? Ik denk als je leuk klikt, dat het best leuk is. En als je hard kan werken. Ja, en ik als denk je dat ook... er echt
1: knetterhard gewerkt wordt. Maar ook
0: als je accepteert hoe het is om een PA te zijn. Dus ja. dat dat ene keer koffie halen is en de andere keer een marketingplan verzinnen. Ja. Zeg maar, ja. Dat je wel even van alle markten thuis bent. Ja, dat
1: denk ik ook. Ik zag het voorbij komen. Ik dacht, oeh.
0: Een PA, ja, ik
1: vind dat altijd een (laughs) mooi woord natuurlijk. Personal assistant. Ja,
0: maar ik ben ook heel blij met Anne om die reden. Ik kan echt Anne gewoon hele simpele klusjes geven... tot hele moeilijke dingen. Dat ik zeg, ga jij dat alsjeblieft doen? Daar heb ik echt geen zin in. En dan vindt Anne het fantastisch om dat te doen. Anne doet alles qua de de marketing, de advertenties... uh, alles rondom de cursus. En ik wil dan denk ik ook, want die cursus die staat nu... en we zitten nog te denken, oké, is er iets next? Uh, Ik weet niet zo goed waar ik nog een cursus over zou moeten geven... Uh, Dus ik denk dat Anne straks dan vol gas voor de webshop gaat. Voor de kleding, zeg maar. -hmm. Om daar alles voor te gaan doen. Ja, wel
1: fijn dat soort mensen om je heen. Heel tof.
0: Dus dat eigenlijk valt over de uh, collectie. We -hmm. zijn al lekker lang bezig, maar dat maakt niet uit. We hebben alle tijd.
1: Uh, Jij hebt alle (lacht) tijd. Ik niet,
0: hè? Ik zal over andere dingen wat sneller gaan. Ik heb, natuurlijk met Mar lekker aan het mennen. En ik was een beetje bang, want ik had hem een paar keer mee naar Wito genomen... Want hij vindt dat wegtrekken bij de kar dus vrij lastig. Dat heb ik jullie ook wel in de vlogs laten zien. En ik was een beetje bang dat dat betekende dat hij het niet leuk vond. Mm. Want ik probeer juist nu natuurlijk iets met Mar nieuw te vinden. En ik wil straks ook wel een andere discipline onder het zadel gaan zoeken met hem. Maar ik had ook zeker gehoopt dat dat mennen echt voor ons leuk zou zijn. Mm-hmm. En Doordat hij dat dus nog niet echt liet zien dat hij het leuk vond... was ik echt een beetje bang van kut. Straks doe ik dit allemaal, mijn manbewijs halen. Ik heb net een mencar gekocht. Als het goed is ga ik na het weekend misschien een men tuig aanschaffen. Straks doe ik dat allemaal echt voor saus, weet je wel. Vindt hij het ja. echt niet leuk. En toen gingen we dus van de week... Uh, zondag had ik weer, was ik weer daar met Marley. Toen hadden we een iets lichtere menwagen erachter gehangen. Ook eentje die veel beter past bij Marleys een uh, hoogte. En daar trok hij al veel makkelijker mee weg. En ook tijdens het menen zelf op de weg... begon hij ook zelf echt te trekken. Echt uh, voorwaarts te lopen en die oortjes mm-hmm. erop. Weet je wel, was voor het eerst dat ik dacht... volgens mij begint hij te snappen. En dat hij daar ook wel een beetje fanatiek van werd en zo. En dat vond ik toen wel echt heel erg leuk. Uh, om, om te merken, want ik denk... oké, okay, dan was het dus gewoon dat hij het echt nog wel... best wel moeilijk en lastig allemaal vond. En... Dat ik nu zie dat hij het leuk begint te vinden... dat is wel een klein beetje last van mijn schouders die eraf valt. Want ik hoop uh, dat hij het natuurlijk alleen maar nog leuker gaat vinden. Ja. Voor de rest had ik eigenlijk gisteren mijn eerste laserbehandeling. Daar hebben we natuurlijk oh. ook wel eens over gehad. Uh, laseren voor ontharing dus. Ja. En daar ben ik dus niet heen kunnen gaan... want ik stond in één keer met een lekke man langs de weg. Oh, uh, dus dat is jammer, dat toen. want je, hebt helemaal, je moet dus... Zonder haar, zeg maar, daar aankomen. Dus ik had helemaal gisteren onderhoud gedaan. Drie kwartier onder de douche gestaan. En toen ging dus die afspraak niet door. Dus is dus die verplaatst naar 30 november. En ja, dan kan ik dus gewoon weer alles opnieuw gaan doen. Dus dat was weer jammer. Oh, dat is jammer, ja. Um, maar ik heb dus een proefbehandeling daar gedaan die week ervoor. -hmm. Om eventjes allemaal door te nemen hoe hoe het werkt. En wat er van je verwacht wordt. En wat de kosten natuurlijk zijn. En dan krijg je ook zo'n proefbehandeling. Dat je even kan voelen hoe het voelt. Dus zij hebben mijn rechter hebben ze dat gedaan. En ik moet zeggen dat het me best wel een beetje tegenviel. Oké. Qua pijn? Ja, want uh, je voelt dus... Of koud of warm. Dat ligt dus heel erg aan persoon. De ene voelt echt een soort van hitte... en de andere voelt echt een soort kou. Nou, ik vond het inderdaad meer een soort kou... alsof je even met zo'n ijsblokje erop gaat of zo. En uh, op de buitenste rand van je oksel... Heb waar... je alleen
1: je oksels laten doen?
0: Nu ja, maar er was een proefbehandeling. Ja. Dus alleen, dan doen ze alleen even laten voelen hoe het is. Dus dan pakken ze eigenlijk gewoon maar één oksel. Dus alleen maar rechteroksel hebben ze het gedaan. En gewoon in het, om het randje heen... waar je dus niet zo heel veel uh, hmm. haar ja. op elkaar hebt zitten, zeg maar... Uh, Of haarzakjes, moet ik eigenlijk zeggen. Daar was het echt heel goed te doen. Dan voelde ik eigenlijk alleen dat koud en dan niks. Maar op de de plek, gewoon in het midden van je oksel... waar eigenlijk de meeste haarzakjes bij elkaar zitten... dat gaf wel even een flinke pijn uh, scheuten doorheen. En wel gewoon nog wel te doen... maar dat ik wel dacht, dit moet niet een uur lang deze pijn geven... want dan vind ik het niet leuk meer... Alleen het, ze was, denk ik, misschien wel echt gewoon binnen 30 seconden klaar met één oksel. Dus dan denk ik: oké, okay, dan is het echt best wel Dan moet je ja. gewoon heel even 30 seconden nee. doorbijten. Ja, adem inhouden. Precies. En dan, ja. nou, dan zouden ze natuurlijk ook nog uh, eigenlijk de linker oksel doen. Uh, mijn benen ben ik niet zo bang voor. Ik denk ik, me, mijn onderbenen doe ik dan. Want ik weet niet, onderbenen hebben natuurlijk ook gewoon: ja, je draagt ook wel eens korte broeken. Je stoot wel eens ergens tegenaan. Dus je, ik heb altijd het idee: je benen kunnen gewoon veel meer hebben. Dus uh, en ik, weet je, je oksels, die. die, Meestal zit je arm naar beneden, dus dan is je oksel soort van dichtgeknepen. Dus ik heb ook altijd wel het idee dat in je oksel zitten de haartjes ook dichter op elkaar -hmm. dan op je been. Dus bij mijn onderbeen ben ik er ook niet zo bang voor. Maar bij Lijn groot, daar ben ik wel een beetje bang voor. Want ik heb dus één keer, dat is echt al wel zes, zeven jaar geleden... heb ik zo'n Brazilian wax gedaan vlak voordat ik naar Curaçao oh, ging. Nee. Nou, ik heb nog nooit zoveel pijn gehad. Oh, ik dacht echt ook echt halverwege zijn. van stop maar gewoon, laat maar. Dus ik hoop echt dat het inderdaad niet zoveel pijn gaat doen daar zo... Want dan, dan ga ik wel een beetje janken. Maar aan de andere kant denk ik ook wel weer van. vlieen even vijf van die behandelingen. En dan moet je waarschijnlijk één keer per jaar. Uh, gewoon voor onderhoud ja. terugkomen. Voor onderhoud. Ja, ja. <laughs> maar op zich, weet je. Even vijf keer eventueel pijn. Om dan voor de rest van je leven, hopelijk. Want het kan ook weer als je zwanger wordt. en, en hormoon hebt en dat soort dingen. kan het weer veranderen. P- uh, Haarvrij, zeg maar, te zijn. Dat lijkt me echt fantastisch. Dus dan denk ik wel weer van: oké, okay, dan maar even doorzetten. Ik ben heel benieuwd. Maar ja. dit
1: onderwerp kunnen we mooi de eerste podcast van... Anna ja, want dan heb Ligt, ik de eerste keer ik, gehad, De inderdaad. eerste podcast dan
0: van Podimo uh, ja. delen. Ja, want dan heb ik hem gehad, inderdaad.
1: Heb je nog meer dingen?
0: Hmm, ik had misschien nog even, omdat ik de um, Santos had gereden. Dat is dat uh, die tuiger van uh, Tess van Purareza Divino. En dat vond ik heel leuk om te doen. Maar we hebben het er zelf samen even kort over gehad. En ik had net ook een... Uh, ik kan het op zich wel... Uh, de reactie van iemand even bijpassen die mij een DM stuurde. En die hey, we hebben het wel eens over ho- hoe iemand bepaalde kritiek of feedback geeft. Mm. Nou, zij deed dat dus heel erg positief opbouwend. En dat zei ze zelf ook. Hè, geen kritiek, positief feedback, zei ze ook. Dat ze ook zei... Uh, want hey, ik heb op die tuiger gereden. En het lastige heel erg van als je nog nooit op zo'n paard hebt gezeten... en jij hebt een halve gehad. En nog een keer niet natuurlijk ook. Mm. Um, je weet niet hoe het voelt als je er eigenlijk denk ik nog nooit op hebt gezeten. Ja. Want ik zag ook die video's van uh, Megan en van Bo die erop hadden gereden. Dat ik dacht, nah, dat moet toch lukken, weet je wel? Mm. En dan zit je erop en dan denk je echt, mijn god, wat gebeurt er ja, allemaal onder me? Dan denk je, oh my
1: god, ik heb ook een halve gekocht. En als, als je als dan, maar
0: niet hele en als je dan een beetje in een langzaam drafje gaat... dan is het echt nog wel goed uitzitten, mm. want de challenge was dus om uh, door te zitten... Maar als hij in een goede arbeidstempo draaft... en zeker een uitgestrekte draf doet... dan stuiter je gewoon uit het zadel. Je kan echt niks beginnen. Ja, dan moet je gewoon echt kilometers maken. Maar dan heb je nog zo'n fijn zadel. Heb je nog zo'n goede core. Het is best wel pittig om dat uit te zitten. Dus je bent best wel aan het stuiteren op die rug dan. Nou, je handen gaan natuurlijk ook mee. Ik heb al wat moeite met mijn hele stille handen houden. Maar het probleem is dat je handligging best wel ook... uh, afhangt van hoe jouw balans is. Mm. En als jij een fijne, onafhankelijke zit hebt... en daarmee een goede balans... kan je ook heel goed je handen stilhouden. houden. ligt dan natuurlijk ook weer een stukje aan de aanleiding van het paard. Als de aanleiding van het paard heel onregelmatig is... dan uh, nou, dat zie je dan vaak ook wel weer terug in je handen. Maar... Ik was constant mijn balans kwijt op dat paard. Want dan, li- dan dacht ik dat ik hem fijn had lopen. En dan zei Tess van, oh, je moet hem even iets voorwaarts rijden. Nou, en dan deed ik dat en dan was je het allemaal weer kwijt. Of ik hoefde alleen maar te denken aan galop en hij ging al, weet je wel. Dus je was constant aan het schakelen in je eigen balans. En dat zie je dan gewoon ook alweer terug in je handen. Dus er was natuurlijk ook alweer wat kritiek opgekomen. Nou, weet je, ik weet beter, Tess weet beter. Dat uh, was allemaal wel best prima. Maar dat meisje in mijn DM, die stuurde mij dus een screenshot. Ik zal hem ook even van jou laten zien. Dan heb je hem dus ook gezien met hoe het eruit zag. <laughs> die screenshot is precies op een moment dat ik uit dat zadel word gelanceerd. Dus dat ik echt ja. gewoon echt rechtop met sta. Met je handen bijna, of bij je voorhoofd <laughs> Ja, precies. Maar. Het is gewoon niet echt een lekker beeld. Um, dus ze stuurde zo naar mij. Mijn YouTube bleef vasthangen. Ik weet niet of dit een handige set was. Dus ik zeg zo, haha, zo jammer weer, ja. Zegt ze, ja vreselijk, ik begrijp dat het allemaal moeilijk is, et cetera. zullen vast genoeg mensen zijn die hier in het openbaar over gaan praten. Naar aanleiding van je podcast. Zag de reacties onder Tess haar video ook niet hyperdepiep waren. Dus ik zeg zo... Ja, het is wel... Die screenshot die je net stuurde... is wel het perfecte voorbeeld van een momentopname, inderdaad. Ja. Zegt ze, ja, absoluut. Maar hier krijg je natuurlijk wel weer praat van. Dus ik zeg, ja, volgens mij één of twee mensen... die hadden het er een beetje over. Eén iemand die zei dat, dat, ik, dat ze vond dat ik niet kon rijden. Mm-hmm. En de ander die zei dat ik net, dat ik juist netter op Santos zat... dan dat ik op mijn eigen paarden zat. Dat is natuurlijk ook een ding. Uh, daar heb ik het met Esme over gehad. Als jouw paard niet voorwaarts van zichzelf loopt... en je bent daar zelf heel erg mee bezig... dan is het heel moeilijk om heel netjes erop te zitten. Ja. En dat heb ik bij Mars ik echt een drama. Bij Nacho wordt het al beter. En bij Santos, die loopt gewoon zelf voorwaarts. Of die reageert heel goed op je hulp. Dus dan kan je daar veel meer aandacht aan besteden. Dus ja, het klopt inderdaad dat ik even op Santos netter zit... dan dat ik op Marley zit, bijvoorbeeld. Dus toen zei ze, ja, precies, dat heb je altijd. Dus ik zei, nou, ik vond dat ik het nog best prima deed. En toen zei ze, ja, kan je wel zeggen... Maar ik weet niet helemaal of het de slimste set van Tess was. Het concept slash het idee is heel leuk... maar toch allemaal stuiterende mensen op de rug van je paard. Dus ik zei, ja, ik snap je wel. Het is vooral heel makkelijk praten... omdat niemand weet hoe het voelt. Alleen de mensen die zelf ook een tuiger hebben of gereden. Want dat zag je ook weer in de reacties van mensen die zeiden... ja, mijn moeder heeft een tuiger of ik heb een keer een tuigerpaard uh, bijgereden. Ik weet precies hoe het voelt. Ja. En je uh, hebt best wel netjes dat ze er allemaal zo op wegrijden. wegrijden. Het is echt super moeilijk en dit en dat... Dus toen zei ze van nogmaals, ik vind het echt een heel leuk idee wel. Maar je krijgt natuurlijk... Het is wel een open deur om ja. uh, commentaar te geven. Uh, het beeld wordt er natuurlijk niet knapper van. Uh, zegt ook weer van, ik val niet aan. Het is voor positieve feedback. Hè? En toen zei ze nog trouwens, die Nacho, jullie komen er wel lekker in je ding doen... en vooral niet veel van aantrekken. Um, dus ja. ik vond het eerste heel fijn hoe ze dit bracht. Maar het was inderdaad ook wel weer zo van... ja moeilijk, hè? Ja, want ik vond was, het inderdaad... ik vind het echt een leuk idee van haar, die serie. En dat zou ze ook niet met hem doen als het geen makkelijk paard was om zomaar iemand anders op te zetten. Ja. Uh, het is inderdaad wel dat er een hoop vreemde mensen op, ze, op zijn rug gaan het stuiteren dan. Ik vind wel dat Tess je daar best wel goed door begeleidt. Ja. En ze doet het ook niet te vaak. Hè. Ze gaat echt maar één keer in de... Oh, wat is het, maand of drie weken of zo doet ze dat. Het is ook niet alsof ze drie keer per week of zo uh, ja. dat doet. Um, maar ik vond het een leuke ervaring in ieder geval. En uh, jij wilde straks ook nog even op natje rijden om te voelen. Ja,
1: ik ben heel benieuwd naar hem. Ja, als hij braaf is, want ik heb geen zin om te (laughs) stuiten.
0: Ja, precies. Dus jij mag even voorproeven. (laughs) Uh, Dus dat was op zich alles waar ik het over wilde hebben. Ik heb nog wel eventueel een tip... maar ik weet niet of jij nog iets leuks te vertellen hebt... of dat je denkt... Nee, ik denk
1: dat ik al best wel wat verteld heb.
0: Ja? Ja. Oké. Ja. Nou, mijn tip was eigenlijk meer twee maanden geleden leuk geweest, denk ik. Uh, oh ja, trouwens, even voor de mensen die die podcast met Sjoerd geluisterd hebben. Want ik heb toen als tip die Horselet verteld. Dat is een outlet store van Peace of Sweden of Equation Stockholm. En um, echt veel mensen, ook de, al mijn vriendinnen die daar besteld hebben... hebben ondertussen bestellingen binnen. En ook een an, aantal andere mensen, want het is altijd een beetje... Ja, is het afwachten. Afwachten of dat dan wel binnen gaat komen. Maar in ieder geval, iedereen die ik ken, die hebben besteld, heeft hebben ondertussen binnengekomen. Dus mocht je daar nog op wachten, dan kan je dat weten. Um, maar deze tip ga je echt niet zien aankomen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Maar ik heb dus... Je ik... begint ook helemaal te lachen. <laughs> nee, ja, maar nee, je, te... nee, nu gaat het heel erg nee, tegenvallen ben je benieuwd, als je, je het zo ziet. Nee, maar nu gaat het heel erg tegenvallen, denk ik, als je dit zegt. Dit is ook echt niet vlogwaardig, hoor. <laughs> maar ik heb dus... Uh, ik weet niet of je het weet, maar Paardenpraat 2 is op zoek naar een nieuwe... Presentator of presentatrice mm-hmm. voor hun account. Yeah. Maar ik kijk nooit Paardenpraat TV, want hun content sluit niet echt aan op mij, denk ik. Mm-hmm. Het is meer voor wat, wat jonger. Um, maar zij hebben dus nu zo'n soort van zoektocht gedaan naar die nieuwe presentatie door presentatrice, ja. waardoor dus al die mensen... dan een bepaald thema kregen. En daar mochten zij dan video's over maken. En daar maakten zij dan een soort één grote video van. Het ja. was echt heel leuk om te kijken. Ik heb dat nooit gekeken. Ik heb, dus ik ben dus ook echt pas heel laat... een soort van ingestapt. Toen al bijna de nieuwe presentator zeg maar al bekend was. Want ze gingen een soort selectie van twintig man... terug naar ja, die,
1: die jo- Joanna vier. Joanna Joanna Nijthuwer zit daar ook in, Ja, toch? zit er onder andere
0: ook in. En dus ze, al, ze begonnen met twintig... en ze gingen uiteindelijk... naar drie of vier over of zo. En die gingen dan afgelopen weekend mee naar Paardenpraat live. En ik weet niet of daar nou degene is gekozen. Dat weet ik okay. niet. Maar die video's waren echt heel erg leuk om te kijken. Dat geef ik echt toe. Het was echt zo leuk te zien hoe, dat, hoe die mensen het deden. En wie er nog steeds afvielen. Maar ook hoe het geëdit was en zo. Dus mocht jij... Want waarschijnlijk wordt binnenkort dus bekendgemaakt... wie dan die nieuwe... Je staat er opeens. Mocht je tijd over hebben, hebben, dan raad ik je aan om het kijken. Want het was echt best wel heel erg leuk om te kijken. En ik ben dus heel erg benieuwd wie eruit gaat komen. Want heel eerlijk gezegd, vond ik nog niet echt dat er iemand tussen zat. Waarvan ik dacht. Yes, dat is hem. -hmm. Maar dat kan natuurlijk ook je moet ook niet gaan vergelijken met Brit of Esra, weet je wel? Nee, ik denk die dat Die doen niet dit al jarenlang. Ja. Dus je moet die mensen ook eventjes de kans geven om ook te leren. Mm-hmm. En dan worden ze misschien natuurlijk ook vanzelf beter. Dus dat vond ik nog een soort van lastig... dat ik nog denk van, oh, één van hun moet straks wel... ook op Paardenpraat TV gaan presenteren. En dan is best wel het verschil groot... hoe een Esra en een Brit dat gaan doen ten ja, opzichte precies. van die. Maar diegene moet je natuurlijk ook even de kans geven... om zich te ontwikkelen daarin ja. en zo. Uh, maar ik ben heel erg benieuwd wie het wordt. Ik heb wel ook mijn voorkeur voor wie het zou moeten worden. Maar uh, dus ik ben dus heel erg benieuwd eigenlijk... of ze nou paardenpraat live diegene hebben gekozen of niet. Want volgens mij moet in de eerstvolgende video... moeten ze gaan zeggen wie het gaat worden. Um, dus dat is heel erg leuk. Maar de reden eigenlijk waarom ik het niet ben gaan kijken... is omdat ik de thumbnails heel slecht vond. Ze hadden eigenlijk één soort thumbnail. Zo oranje gekleurd met Brit en Esra erop mm. of zo. En dan iets, van, uh, iets met tekst. En die mm. hadden ze elke keer weer opnieuw gebruikt. Okay. Dus da- dat trok mij totaal niet... om dan die video te gaan kijken. Want zoals de meeste mensen, de mensen, oh, de meeste mensen weten... is dat een thumbnail al zorgt... voor 50% van je weergave eigenlijk. Ja. Die moet gewoon klikkabel zijn. En die, wat, ik vind dat die thumbnail... heel slecht gekozen elke keer was. Hij ja, was voor mij niet klikkable. En toen ben ik toch maar een keer gaan kijken. Die video's waren echt heel erg leuk. Dus uh, toen heb ik ze eigenlijk... bijna allemaal gekeken. Want <laughs> Ja, tijd over. <laughs> ja, dus ik ben heel erg benieuwd... wie het gaat worden... Leuk. Ja. Nou, bij ben benieuwd. Dat was, dat was mijn tip. Heb jij nog een tip?
1: Ja, ik uh, heb ook nog wel een kijktip. <laughs> ik heb Videoland.
0: Ja. Videoland is echt mijn beste vriend. Mm-hmm. Daar
1: heb ik, denk ik, uh, die heb ik bijna uitgespeeld. <laughs> um, de serie die je nu kan bintje: The Handmaid's Tale. Als je een goede serie wil kijken... echt, I can't. Het is, is zo'n ziek niet. verhaal. Mm-hmm. En het is echt fantastisch... Om dat, uh, om dat nu op te pakken. Want ook seizoen 5, de laatste aflevering is afgelopen donderdag online gekomen. En... Um, is gewoon echt heel
0: goed. Maar... Is het uh, thriller of is het comedy? Of is uh, het, nee, is het?
1: het is zeker geen comedy. <laughs> het gaat over dienstmaagden... Uh, die dan bij een soort van uh, huizen terechtkomen... van uh, rijke mensen, om het even zo te zeggen. Mm-hmm. En die dienen dus echt als dienstmaagd. Dus die worden verkracht waar, door de man waar de vrouw bij is. Wat? <laughs> ja, dat is echt, het is echt heel sick. En het speelt zich dus af wat in staat een deel het? van Amerika, zeggen ze dan. En het... Nou, het is, degene die dit bedacht heeft, heeft al een zieke mind, denk ik dan. Maar het zou me niks verbazen als dit bijvoorbeeld over 100 jaar zo is. Snap je wat ik bedoel? Dus okay. het is wel heel realistisch vertaald allemaal. Mm-hmm. Um, maar het is juist
0: dus iets vanuit de toekomst,
1: niet vanuit het verleden. Nou, ik denk inderdaad dat het iets vanuit de toekomst zal gaan zijn. En niet vanuit... Oh, ik moet even niezen.
0: Nee je tijd. Maar wat bizar. Ik ben allergisch voor alles wat met verkrachten te maken heeft. Ik kan er niet naar kijken.
1: Ja, het is wel heel intens. Dat dat begrijp ik. En daar ben ik me ook heel bewust van. Dus disclaimer hiervoor. Maar het is een heel goed verhaal zit erachter. Want, Geven uh, die
0: meiden zich vrijwillig op of wordt dat nee, een soort... Nee, uh... ze zijn
1: dus gevangen genomen oh. door die mensen die daar zitten. Dus ze hebben, dat zie je als eerste, dat is het eerste shot... dat zij met haar man en haar dochter heel hard aan het rennen is door de bossen. En die man wordt teruggezet naar een deel van, uh, Amerika, uh, van Canada. Achter de schermen, zeg maar. En zij en haar dochter worden meegenomen. En die dochter en zij worden gesplitst. En die dochter is nu in seizoen vijf is ook al uh, tig jaar ouder en die zit dus daar ook op zo'n school en ze heeft June heet dat is de hoofdrolspeler heeft dan in al die jaren die dochter soort van niet meer gezien ja mm-hmm. zij is dan wel zo'n iemand die dan um, ja uh, uh, meegekeken heeft met verschillende dingen en haar geprobeerd heeft te redden en zo mm-hmm. maar het is echt Zenuwslopend, hartverscheurend en echt een heel goed, mooi verhaal. Zit erachter? Dat ik
0: wil zeggen, waarom ga je dit kijken?
1: Ja, het is niet. Ja, het dat klinkt. Ja, met die verkrachting is dus gewoon een deel ervan. Maar de hele opzet is echt uh, ongekend.
0: Maar ze even het een het happy is wel
1: echt dat je denkt, wat voor zieke mind, wat ik zeg, heeft dit bedacht. Maar... Mm. Um, om heel eerlijk te zijn, kijk ik tegenwoordig nergens meer van op... want er zijn zoveel zieke mensen in de wereld. Mm. Uh, kijk, en deze heeft een serie ervan gemaakt, om het even zo te zeggen. En een ander die, uh, die doet andere dingen. Mm. Uh, maar heeft, het, het ook... heeft Nee, want uh, dit is seizoen 5. Vijf. vijf is dus net online gekomen mm. en het heeft wel een semi-happy ending... maar het is nog niet afgelopen. Ik mm. hoop dat ze weer een nieuw seizoen gaan maken. Jesus. Dus zeker een aanrader. Die Handmaid stil. Ik weet niet of ik heel gelukkig vond. Ja, je moet, je moet een keer de trailer kijken. Het is echt insane.
0: Ja, maar dan is het daar waarschijnlijk alweer weer zo'n serie... die je wil bingen, dat je echt ja, niet kan... En, dat, dit, dat, ja, dit wil je wel... Uh, ja,
1: als je vrij moet nemen. Januari. Een beetje. Nou, heerlijk. Ja, dan
0: zeg ik tegen jou. Nee, S kan niet komen klussen. Ik ja. een handmade stil kijken. Ja. Dan zeg ik, oké, okay, on my way. Kom ook wel.
1: Dus, zullen
0: we hem gaan afsluiten? Yes. Heel erg bedankt voor iedereen die afgelopen drie jaar of niet. Misschien ben je pas dit seizoen ingekomen. Of luister je deze alleen toevallig, ook goed. Onze podcast heeft geluisterd. Ik wil eigenlijk niet heel sentimenteel doen, want we gaan gewoon lekker door. Ik hoop dat jullie meegaan. Uh, We begrijpen het ook als je niet meegaat. Maar uh, ja, je je kan ons gewoon lekker blijven volgen op YouTube en Instagram. Dus we hoeven echt geen afscheid van ons te nemen. Uh, Maar wij gaan lekker naar Podimo toe.
1: Ja, Een nieuw avontuur starten met z'n tweeën.
0: Ja, precies. Zin in. Dus,
1: we zien jullie daar in de volgende podcast.
0: Love jullie. Doei doei. Bye.